0: milé sestry, milí bratři, milí přátelé. Dnes vás chci pozvat zase do velmi známého příběhu a děkuji naší mládežnické M třídě, že mě poněkud přinotila se začít do knihy soudců a nikdy by mě nenapadlo, že budu kázat na knihu soudců, ale stalo se. A já vás zvu do velmi známého příběhu v sedmé kapitole Budeme sledovat Gedeona a jeho boj a budeme pozorovat, co to má, co činit se strachem. Se strachem navzdory strachu. A tak tedy od prvního verše čteme. Za časného jitra se Jerubál, to je Gedeon, a Šichen Liffey byl s ním utábořili tábořili u pramene Charodu. Tábor Midiánců byl od něho na sever v dolině za návrším moře. Víte, že Gedeon byl povolán. Gedeon se diví, že je povolán zrovna on, protože podle jeho slov je ten nejmenší, možná nejneschopnější. A přesto ho i přes tuto situaci a přes tuto okolnost ho pán Bůh povolává. Ba co víc, když Gedeon do toho jde přes všechny ty peripetie, kdy si potřebuje ověřit, uh, že to pán Bůh myslí vážně, tak za ním jde i spousta lidí. A my se dočteme, kolik lidí za ním jde, za tímto nepatrným Gedeonem, aspoň to tak o sobě říkal. Ale moc zajímavé je už to, kde se schromáždili. A tak jako Králic, teda ekumenická Bible, a některé překlady občas překládají názvy těch míst, a tady se to neděje, mně se zdá, že tady by ty překlady těch míst, názvů míst byly potřeba, protože nám tam ukazují nějaký směr. Totiž když oni se utábořili u prameny Charódu, tak ten pramen se jmenuje třesení, myšleno jako strach, děs. Přátelé, když si uvědomíte, že proti vám je obrovská přesila, a teď už si klidně představujte, že to nemusí být tehdy a že to není válečnictví, ale že je to váš život. Když proti vám je nějaká přesila, ať už to znamená nějaký velký úkol, na který nestačíte, ať už je to něco, čeho se moc bojíte a co opravdu objektivně nemůžete zvládnout, Pán Boh vás povolává do toho tím projít a on vás přivede k pramení, který se jmenuje bázeň a třesení. Tak to já nevím teda. Jestli by vás to povzbudilo. No nicméně oni uh, tedy tam táboří a tábor Midiánců je od nich na sever a je dole, v dolině. Legračí je, že i Midianec znamená ten dolák, ten, který je dole. A jsou za návrším a moře znamená uvidí se, něco se ukáže, respektive nějaký učitel, něco se naučíte. Tak celá ta situace je taková zajímavá. A tak tedy oni se schromažďují na hospodinovou výzvu, ale obávám se, že s velkým strachem a třesením. A jak to bylo dál? I řekl hospodin Gedeonovi, je s tebou příliš mnoho lidu, než abych jim vydal mediánce do rukou, aby se Izrael vůči mě nevychloubal, a řekl by si, vysvobodil jsem se vlastní rukou. Přácela těch mediánců je nepočítaně a Hospodin řekne, je vás moc. Když jste zažili od pána Boha nelogické odpovědi na vaše otázky, na vaše modlitby, tak tady je jedna z nich. Je vás, je vás moc. Ještě byste si mysleli, že je to ve vaší síle. Myslím si, že v tu chvíli ani to by si snad nemohli myslet, protože jich bylo objektivně mnohem méně než těch midiánců. No ale pán Bůh to vidí jinak. A tak tedy Gedeonovi hospodin řekne, nu, nuže provolej teď klidu. Kdo se bojí a třese, možná jako ten pramen, který tady vidíte, ať se z Gileáckého pohoří vrátí a vzdálí. A vrátilo se 22 tisíc mužů z lidu, zůstalo jich jen 10 tisíc. Takže víc než dvě třetiny odešly. Co je to ale od hospodina za nabídku? Hleďte se, kdo se bojíte, vraťte se domů. Kde je nějaký takový boží, uh, boží výzva? To zvládneme spolu. Ne, pán se zeptá, bojíš se? Hele, tak běž domů. Kdo se bojí, ať jde domů. A přátelé, není v tom ani nil, ani zbla odsouzení. Jen prostě konstatování. Bojíš se, tak běž domů. A mně už tohle přijde od Pána Boha úžasné. Jako kdyby říkal, kdo ještě nejste připraven, tak já to po vás nechci. A je to v pořádku si to na rovinu uznat. Přiznat si to. Já si těch 22 tisíc strašně vážím. Aby chlapy v chlapském prostředí, vyzbrojení, řekli: Já se bojím, já jdu domů. Přátelé, to mě přijde jako fakt odvážný. Přiznat si, že se bojím a že na to nemám. Není to závislé na lidech, ale na hospodinu. Ubilo jich. Takže z. 32 tisíc je teď 10 tisíc. Gedeon však, teda hospodin však Gedeonovi řekl, ještě je lidů mnoho. Poručím, ať se stoupí k vodě, tam ti je vyzkouším. Ne si je, ale tobě je vyzkouším. O kom ti řeknu půjde s tebou, ten s tebou půjde. Ale nesmí jít s tebou nikdo, o kom ti řeknu, ten s tebou nepůjde. A teď je ta známá scéna, kterou tak rádi vyprávíme možná dětem a který já jsem nikdy nerozuměl. Takže poručil tedy lidu sestoupit k vodě. Nevím, jestli to je ten pramen třesení, pravděpodobně ano. A hospodin řekl Gedeonovi, postavíš zvlášť každého, kdo bude chlemtat vodu jazykem jako pes. A každého, kdo si připití, klekne na kolena. Jsou dvě skupiny. Těch, kteří chlemtali a podávali si vodu rukou k ústům, bylo celkem 300 mužů. Všichen ostatní lid klekal při pití vody na kolena. Hospodin řekl Gedeonovi, třemi z ty muži, kteří chlemtali, vás vysvobodím a vedám ti Mediánce do rukou. Všichen ostatní lid, ať odejde, každý do svého domova. Když mi někdo řekne, budeš chlemtat jako pes tak si představím právě to, že si kleknu a chlemtám jako jazykem. Ale tady je to obránceně. Jako pes chlemtá ten, kdo stojí, nabere rukou a pak teda si chlemtá, nejspíš. <laughs> a to je jako pes. Ale to se nedává smysl. Díky své chybě při studiích do smrti nezapomenu, protože zklamání v očích profesora Hellera bylo příliš velké. (laughs) Ale já díky tomu do smrti nezapomenu, že Káleb je pes. Pes je prostě Káleb. A Káleb, který byl Káleb, se prostě jmenoval pes. Ale díky tomu se mi ten příběh otevřel. Já mám pocit, že se tady nechce vůbec říct nic o psím jednání, ale že se tím chce upozornit, kdo jste jako káleb, tak vy zůstanete. A proto tam vlastně oni se nechovají jako psi, ale jsou jako pes, tedy jako káleb. My to neslyšíme z toho textu, protože my nečteme hebrejsky, ale oni to četli, nebo oni, když se jim řeklo, budete jako pes, tak oni si mohli tam říct, no možná tam je velký písmeno. Oni teda nepoužívají velký písmeno. Možná si řekli, to není jako, že jste jako pes, ale vy jste jako Káleb. A jaký byl Káleb? Káleb byl totiž také minimálně jednou v podobné situaci. Měli vejít už do zaslíbené země, provedli průzkum a všichni řekli, na to nemáme. To nejde. Nejde splnit boží příkaz, protože ti lidé tam jsou příliš hrozní. Na to nemáme. A jedině Káleb řekl, vzhůru pojďme, obsadíme tu zemi a jistě se jí zmocníme. Navzdory všem ostatním, to řekne. A o Kálebovi, stejně jako o Jozuovi, je několikrát v mužišových knihách řečeno, že jen svého služebníka Káleba, a proč? Protože byl jiného ducha a celé se mi oddal. Neboli plně stál za hospodinem. Uvedu do země, do níž vstoupil a jeho potomstvo ji obsadí. Je to čtvrtá Mojžíšova, čtrnáctá kapitola, ten příběh. Mám pocit, že se tím chce říct, buďte jako Káleb. Buďte jako ti, kteří uh, čelí něčemu, co se opravdu nedá s lidskými silami zvládnout. A stejně řekněte na hospodinovo slovo: Do toho jdeme. Vřista proti nepočítaně, co to je za hloupost. Obsad, vzhůru pojďme, říká kále. Obsadíme tu zemi a jistě se jí zmocníme. Tedy buďte jako kále. Lici tedy nabral příděl potravy a svoje polnice a Gedeon propustil všechny izraelské muže každého k jeho stanu. Jen těch třista si podržel. Tábor Midiánců, těch doláků, ležel pod ním v dolině. Té noci mu hospodin poručil, i hned sestup do tábora, nepřátel, neboť jsem ti je vydal do rukou. Jestliže se bojíš sestoupit sám, sestup do tábora se svým mládencem půrou, Uslyšíš, o čem budou mluvit. Pak jednej rozhodně a vtrhni dolů do tábora. A Gedeon se stoupil se svým mládencem půrou k vojenským hlídkám na pokraji tábora. Midianci s Amálekem a se všemi syny východu leželi totiž v dolině v takovém množství jako kobylky. I jejich velbloudů byl bezpočet takové množství jako písku na morském břehu. Gedeon má za sebou 300 mužů. Ale teď je úkol jenom pro něj. Hospodin říká, sestup do toho midiánského tábora. Já nevím, jestli by se vám chtělo. Teď je to jenom na něm. Teď nemá už ani za sebou těch 300, ale má jít tam sám. A jestli mi něco přijde úžasné od pána Boha, on řekne, jestli se bojíš, jakože se bojíš, tak si vám sebou svého mládence. Jinak ten půra se jmenuje bečka. Půra znamená bečka. Tak nevím, jestli to vyjadřovalo, jak vypadal nebo co ve volném čase dělal. Nevím, jestli bychom si takového kumpána vzali s sebou, když se bojíme, ale bylo to na boží pokyn. Jestliže se, jestli, se bojíš, pán Bůh počítá s tím, že se ten Gedeon bojí. To není žádný... Hrdina, to není žádný super hrdina, který nepoznal strachu. Ale on jde navzdory svému strachu a ačkoliv je povolaný, tak potřebuje podporu půry, bečky. Potřebuje nebýt sám a to je přece krásné. Pán Bůh počítá s námi pro velké věci, i když se bojíme a je potřeba, abychom se vzájemně podporovali. Takže hospodin počítá s naším strachem, ale zve nás ke statečnosti, která je navzdory našemu strachu. A je moc fajn a je moc dobré mít někoho po boku. Kde on tedy šel, přišel, právě když jeden druhému, myšleno z těch midiánských stráží, vyprávěl sen. A povídal, považ, jaký jsem to měl sen. Na midiánský tábor se valil pecen ječného chleba. Přiválil se ke stanu a vrazil do něho, až padl, úplně ji převrátil, že stan zůstal ležet. Jeho druh mu odpověděl, to nemůže znamenat nic jiného, než meč Izraelce Gedeona, syna Joášova. Bůh mu dal do rukou Midiánce i s celým táborem. Když Gedeon slyšel vyprávění tohoto snu, i jeho výklad poklonil se. Přátelé, hospodin bojuje už nyní. Už ve chvíli, kdy to vypadá všechno zoufale, nepřekročitelně, naprosto nesmyslně, hospodin bojuje formou snů. Formou toho, že i tomu druhému dá výklad toho, co to znamená. A co se pak šíří mediánským táborem? Strach. Panika. Hospodin bojuje už ve chvíli, kdy si říkáme, je před námi něco, co reálně nemůžu zvládnout. Ale pokud jdeme na hospodinovo pozvání, pokud uh, se modlíme a jdeme v jeho jménu, pán Bůh má cesty, jak věci obrát, obrátit, jak jednat. Strach se rozlézá po táboře protivníka, kterého prostě nelze lidsky zvládnout. Vrátil se tedy do izraelského tábora a zvolal, vstaňte, hospodin vám vydal do rukou tábor midiánců. A těch 300 mužů rozdělit do tří oddílu, všem jim dal do rukou polnice a prázdné čbány a do čbánů pochodně. Poručil jim, sledujte mě a dělejte, co já. Hele, půjdu na okraj tábora a co udělám, udělejte i vy. Až spolu s ostatními, kteří budou se mnou zatroubím na polnici, zatroubíte i vy na polnice okolo celého tábora, a zvoláte za hospodina a za Gedeona. Gedeon se s to muži, kteří byli s ním, přišli na okraj tábora na počátku prostřední noční hlídky, právě když střídali stráže. Zatroubili na polnice a rozbili džbány, které měli v rukou. Tři oddíly najednou zatroubili na polnice a rozbili džbány. Do levé ruky uchopili pochodně, do pravé polnice, aby troubili a zvolali Meč za hospodina a za Gedeona. Proč volali za hospodina a za Gedeona? To nestačilo jenom jako za hospodina? Přátelé, někdy se stane, že vy budete těmi, kdo budete druhým reprezentovat hospodina. Oni věřili v hospodina, ale potřebovali člověka Gedeona, který je vede. A který není hospodinem, není Bohem, ale je povolaný a v jejich očích jim zobrazuje to, že když je vede Gedeon, tak je vede hospodin. Ale to je strašně těžký úděl. Ten Gedeon má na sobě strašně těžké břemeno. To není výhoda, to není něco, co by si člověk žádal. To je velmi těžký břemeno. A oni tam ale velmi chytře využijí pověrčivosti a náboženství strachu. Když se tam střídá ta noční hlídka, je to asi kolem půlnoci. A oni využijí pověrčivý strach těch Midiánců, kteří prostě, když je tma, tak vládnou nečisté síly. A když tam najednou začne ten Bengál, tak oni nepřipustí, že to je někdo tam se z nich v uvozovkách v podstatě dělá legraci. Ale řeknou si, to jsou prostě nějaké nečisté síly a my jsme teď v koncích. Jak je pověrčivost a náboženství strachu nebezpečná. Ale to předbíhám. Zůstali stát kolem tábora, každý na svém místě. V celém táboře nastal divý spěch, zmateně pokřikovali a dávali se na útěk. Zatímco 300 mužů troubilo na polnice, hospodin obrátil v celém táboře meč jednoho proti druhému, Tábor se dal na útěk. Oni měli v levici měli pochodně, v prachici měli džbány a volali meč za hospodina a za Gedeona, ale oni žádný meč nedrželi. A ten meč si tam zařídili ty midiánci sami. Protože Bůh mezi nimi rozšířil strach a protože jsou pověrčiví a protože věří silám, Temnoty a zla. Tahle ta kombinace z nich udělala lidi, kteří se tam pomlátili navzájem. Oni nemuseli zatím ani hnout prstem, kromě teda rozbití, teda, pardon, polnici drželi v v levici, pochodeň v pravici polnici. Oni nemuseli vůbec ten, ten meč vzít do ruky. A ale zbytek, co se nepobyl, tak utíká. Dal se na útěk do bed šity, což je dům akácie, směrem k sereře. seréra znamená soužení, sevření a úzkost, k abel Micholskému, což znamená užlabina tanečního reje břehu, naproti tabatu, což je dobrá pověstná slavná. A v tu chvíli přijde prostor pro ty, kteří šli domů. Oni nejsou uh, vyňatý z toho. Tu byli svoláni Izraelci z a Ašera a celého Manasesa, aby Medeánce pronásledovali. Přátelé, to, že oni šli domů, když se jejich Hospodin jim řekl, že kdo se bojí, ať jde domů, neznamenalo, že se lhali a že s nimi Hospodin nepočítá. V tuhle chvíli, kdy utíkají Mediánci, jsou znovu povoláni, aby je pronásledovali. A také po celém Efraimském pohoří rozeslal Gedeon posly s výzvou. Sestupte dolů proti Midiancům a obsaňte jordánské vody až k Bédbaře. Všichni Efraimci byli přivoláni a obsadili jordánské vody až k Bédbaře, což znamená dům brodu nebo také rozříznutí, možná nějakého řešení. Je to krásná krásná příhoda nebo krásné svědectví o tom, že to je druhá šance pro ty, kteří se na začátku báli a odešli. A také je to svědectví o tom, že celá ta krajina je pojmenovaná vlastně nábožensky a buď vyznavačsky, buď pro hospodina, a nebo pro zotročující strach. Takže i ta místa vás mohou děsit, pokud zatím jsou nějaká božstva, která jsou, prostě pracují na bázi děsu. A nebo vás můžou povzbudit, pokud ta místa uh, vyznávají, že hospodin kraluje. A ten příběh nám končí zvláštně. Přitom zajali dva mediánské velmože a jeden velmož se jmenuje oreb, což znamená Havran. To nám tam ekumenická Bible překládá. A Zéba to je vlka. Oréba zabili na Havraní skále a Zéba zabili ve vlčím lisu a pronásledovali Midiánce. Hlavu Orébovu a Zébovu přinesli Gedeonovi za Jordán. Co nám to asi chce říct? Nevím, jestli to vnímám správně, ale zdá se mi, že je to slovo proti zboštěnému stvoření. Víte, pán Bůh, když tvoří tenhle svět, tak dá člověku úkol vládnout nad stvořením. Dobře vládnout, nezneužívat, ale vládnout. Co my jsme ale udělali? My často necháváme to, čemu máme vládnout, aby nás ovládalo. A tohle přesně oni tam udělali. On se jmenuje Havran a Vlk, ale to je stvoření, kterému má člověk vládnout, neže mě to má ovládat. A oni si z toho, promiňte, kdyby to nebylo tak drsné a krvavé, tak skoro až řeknu, oni si z tohohle přístupu udělají až legraci tím, že toho Havrana zabijí na Havraní skále, to znamená na místě, kde ten Havran byl uctíván, ať už v podobě člověka nebo v podobě nějaké modly, oni řeknou, žádné místo, žádná modla mě nebude ovládat, když jsem s hospodinem. A to samé s tím zébem, což znamená vlk, toho zabili ve vlčím lisu, zase na místě, kde se ten vlk pravděpodobně uctíval, protože i ty zemědělské přístroje byly často, nebo tím ta místa, kde se udávalo buď lis, nebo nebo mlad, tak byly také, uh, by jejich součástí byla poho služba. Oni si s tím v podstatě, uh, Izraelci vyjádří, mě tohle nebude ovládat. Jestli vy jste z toho někde měli strach, midiánci, z nějakých uh, vlků nebo, nebo z nějakých havranů, my máme strach jedině z hospodina a to nás osvobozuje. My už se nemusíme bát vlků ani na jejich výsostném území na nějaké vlčí skále, Uh, teda ve vlčím lisu, ani havranu na havraní skále. My už se nemusíme stvoření bát, protože naším pánem je hospodin. A tak zlo, zlomili moc, kterou nad sebou člověk nechal vládnout. Když, když jdeme za hospodinem, tak je zlomena nejedna moc, kterou jsme nechali nad sebou vládnout. A tak tam dojde k osvobození i přes obavy a strach, protože hospodin už jedná. A mě ten příběh dokonce připomíná něco z Kristova života. Víte, oni museli uh, ti Gedelonovi muži prožívat úzkost, jak si s tímhle poradíme, jak, jak, jak vlastně to vysvobození provedeme. A zdá se mi, že něco možná podobného musel prožívat Ježíš v těch posledních dnech svého života, kdy ví, že to směřuje prostě k tomu konci, k tomu k největšímu zápasu. A možná si mohl říkat, to se přece nedá zvládnout, ale stejně do toho šel. Ta předvelikonoční úzkost a směřování k největšímu zápasu, ač se strachem, vždyť víme, jak se Kristus modlil, jak, s jakým úsilím, jak, jak bojoval, až mu kanuli ten krvavý pot, tak ač se strachem, tak přestou v boží moci a síle. A k tomuhle jsme zváni i my. Tak jestli s něčím bojujete, s čím si nevíte rady, tak si vzpomeňte na Gedeona i na Krista, že věci, které nejsou zvládnutelné, tak v boží moci a v boží síle zvládnutelné jsou a ne proto, že my to zvládneme, ale protože už Hospodin jedná. Tak Pán Bůh buď s vámi. Amen.